0: Episode 12 Rumah dan Tempat Belajar di Alam Jiwa atau Home and Study Places in the Spirit World Seperti biasa, saya mau mengingatkan bagi yang pertama kali mendengar episode ini dan merasa tidak nyambung dengan pembahasannya tetapi ingin memahami isinya. Bisa mendengarkan episode-episode sebelumnya Atau membaca Twitter Mas Atria di 1f Mohon maaf dan terima kasih. Jiwamu merupakan kekuatan positif, memiliki tujuan, dan menjadi inti dari keberadaanmu. Jiwamu adalah bagian dari dirimu yang mengerti hakikat impersonal dinamika energi yang kamu lalui dalam berevolusi, yang mencintai tanpa batasan dan menerima tanpa penghakiman. Baigari Zukao Menyambung dari episode sebelumnya. Setelah jiwa menyelesaikan semua tahapan dan prosedur bagi jiwa-jiwa yang baru saja mengalami kematian, jiwa kemudian kembali pulang ke rumahnya yang tidak lain adalah kelompok jiwa, soul group-nya. Saat kembali pulang ke rumahnya inilah, jiwa akan disambut oleh teman-teman satu kelompoknya. Ia diapresiasi atas perjuangan-perjuangan yang telah dilalui selama kehidupan inkarnasi terakhir di bumi. Jiwa ini kemudian menceritakan semua pengalaman-pengalamannya selama inkarnasi kepada semua teman-teman kelompoknya. Kesalahan dan kekeliruan dalam memilih keputusan di kehidupan akan tetap dihormati oleh mereka. Jiwa juga akan menceritakan hasil interview terakhir dalam sidang dengan para tetua atau di Elders kepada teman-temannya ini. Biasanya, yang diceritakan oleh jiwa kepada teman-temannya soal sidang interview ini adalah poin-poin yang bersifat umum. Untuk hal-hal yang bersifat private akan disimpan dan dipelajari berdua dengan pembimbing jiwa. Perlu diketahui, alam jiwa merupakan dunia yang bersifat telepatik. Maksudnya, masing-masing jiwa dapat mengetahui semua hal yang dialami dan dipikirkan oleh rekan-rekan jiwanya, termasuk pengalaman-pengalamannya selama kehidupan fisik. Meski sedemikian terbuka, alam jiwa juga menghormati privacy yang dimiliki oleh jiwa. Ada ranah private yang disimpan oleh masing-masing jiwa terkait informasi yang dimilikinya. Ia berhak membukanya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Di sebagian energi jiwa, Ada ranah pikiran. Untuk pikiran-pikiran atau informasi yang bersifat private, jiwa akan memasang blokade energi untuk menjaga kerahasiaan informasi atau pikiran ini. Terkait hal ini, biasanya jiwa hanya terbuka kepada pembimbing jiwanya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, bahwa rumah dari masing-masing jiwa kita adalah kelompok jiwa. Rumah yang saya maksud di sini bukanlah bangunan atau house, melainkan tempat berpulang atau home. Alam jiwa merupakan dunia energi. Jangan bayangkan bahwa rumah atau kelompok jiwa terdiri dari bangunan dan tembok-tembok fisik sebagaimana rumah-rumah manusia di bumi. Rumah kelompok-kelompok jiwa umumnya membentuk lingkaran Lingkaran ini merupakan batas antara satu kelompok dengan yang lain. Lingkar batas-batas ini seperti kaca transparan yang memendarkan cahaya. Jiwa bebas keluar masuk sekehendaknya. Tiap-tiap kelompok jiwa berisi 3 sampai 25 jiwa. Rata-rata berisi kurang lebih 15. Kelompok-kelompok jiwa ini dibagi berdasarkan tingkat atau level yang dicapai oleh masing-masing jiwa. Jadi, dalam setiap kelompok berisi jiwa-jiwa yang tingkat pencapaian kesadarannya relatif setara. Pembagian kelompok jiwa ini juga didasarkan pada sisi-sisi kemiripan yang dimiliki oleh masing-masing jiwa. Meski begitu, masing-masing jiwa dalam satu kelompok tetap memiliki perbedaan khas dan unik, baik dari sisi karakter kepribadian maupun spesialisasi keahlian. termasuk juga dalam hal motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Karena sistem pengelompokan didasarkan pada level kesadaran yang telah dicapai, maka saat salah satu anggota kelompok telah layak untuk naik tingkat atau level, maka ia akan berpindah ke kelompok yang berada di tingkat di atasnya. Naik level. Ia kemudian bergabung dengan rekan-rekan baru di tingkat yang lebih tinggi dan meninggalkan teman-temannya di kelompok yang lama. Jiwa-jiwa yang ada dalam satu kelompok selalu memiliki ikatan yang sangat dekat. Mereka inilah yang kita sebut sebagai soulmate atau pasangan-pasangan jiwa. Mengapa disebut demikian? Karena seringkali mereka janjian untuk inkarnasi bersama. Apa itu soulmate? Apa saja jenis-jenisnya? Dan peran apa saja yang biasa mereka ambil dalam inkarnasi kehidupan? Sila dengarkan di episode sebelumnya. episode soulmate atau pasangan jiwa dilihat dari skalanya kelompok-kelompok jiwa juga bisa dibagi berdasarkan skala cakupannya ada kelompok premier ada sekunder analogi mudahnya mirip dengan skala unit dalam masyarakat manusia keluarga atau manusia sebagai unit terkecil di masyarakat sama dengan kelompok primer di alam jiwa Adapun perkampungan yang terdiri dari beberapa unit keluarga sama dengan kelompok sekunder. Kelompok primer inilah yang tadi saya sebut sebagai kelompok soulmate yang berisi antara 3 sampai 25 jiwa. Paham ya? Untuk memudahkan imajinasi, saya beri gambar kelompok-kelompok primer jiwa sebagaimana di bawah ini. Sebagaimana yang digambarkan dalam Twitter Mas Atrea atau gampangnya adalah kumpulan jiwa-jiwa dalam lingkaran-lingkaran. Satu lingkaran, satu kelompok. Interaksi jiwa dengan teman-teman satu kelompoknya adalah interaksi dengan intensitas dari frekuensi tinggi. Mereka cukup sering menjalani inkarnasi bersama-sama. Adapun interaksi jiwa dengan anggota kelompok lain merupakan interaksi dengan frekuensi dan intensitas sedang sampai dengan rendah. Meskipun frekuensinya tidak terlalu tinggi, jiwa-jiwa antar kelompok atau primer terkadang juga berinkarnasi bersama. Jiwa-jiwa antar kelompok primer ini terkadang juga berinkarnasi bersama. Kebutuhan untuk menjalani inkarnasi bersama dalam kehidupan, apapun peran yang akan diambil, selalu berdasarkan pada kebutuhan untuk menjalani pelajaran-pelajaran karma atau karmic lessons. dan untuk menuntaskan misi-misi jiwa atau soul mission. Masing-masing kelompok jiwa dibimbing dan diawasi oleh dua pembimbing jiwa. Satu pembimbing junior dan satu senior. Bagi yang belum mendengar episode sebelumnya tentang pembimbing jiwa, bisa mendengarkan episode Spirit Guide atau pembimbing jiwa dulu ya. Selain berfungsi sebagai rumah untuk berpulang, Kelompok jiwa juga berfungsi sebagai tempat belajar. Belajar apa? Belajar untuk meraih kesadaran lebih tinggi, menajamkan keahlian, dan untuk mengevaluasi inkarnasi-inkarnasi yang telah dijalani. Kelompok jiwa merupakan lokasi utama jiwa dalam pembelajaran, karena di tempat inilah jiwa diasuh oleh pembimbing jiwanya dan dibantu oleh rekan-rekan satu kelompoknya. Di kelompok ini, Jiwa belajar untuk bersosialisasi, bekerjasama, berdiskusi, dan mengevaluasi perjalanan kehidupan inkarnasi yang baru saja dilalui. Evaluasi inkarnasi ini seringnya dipelajari melalui simulasi reka adegan, layaknya pementasan drama. Simulasi ini biasanya dilakukan untuk menggarisbawahi peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan yang baru saja dilalui atau past life. terutama yang mengubah jalur karma dan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam memilih pilihan-pilihan hidup. Di sini jiwa akan dibantu oleh teman-teman satu kelompoknya untuk melakukan reka ulang adegan di mana tiap-tiap jiwa memerankan satu peran dalam sebuah cerita agar jiwa yang sedang mempelajari past lifenya bisa dengan mudah memetik pelajaran dari situ. Tiap peristiwa past life yang direka ulang selalu disimulasikan kemungkinan-kemungkinan pelajaran berikutnya. Semisal si A sama-sama memungkinkan untuk menikahi si B, C, D, dan E. Masing-masing pilihan B, C, D, E akan membawa A kepada jalan hidup yang berbeda-beda. Nah, pilihan-pilihan hidup inilah yang kemudian disimulasikan oleh jiwa. dengan bantuan teman-teman kelompoknya untuk melihat sisi positif dan negatif pada setiap pilihan. Jiwa si A bersama teman-teman kelompoknya akan bertukar peran satu sama lain. Bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam memilih, melalui simulasi ini jiwa diharapkan mampu menjadikannya sebagai pelajaran agar di inkarnasi berikutnya tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak jarang, kelompok jiwa juga mengajak jiwa-jiwa dari kelompok lain untuk mengisi lakon atau peran dalam melakukan simulasi-simulasi reka adegan ini. Selain melalui simulasi pilihan-pilihan dalam past life, kelompok jiwa juga sering belajar melalui narasumber yang didatangkan oleh pembimbing jiwa mereka. Narasumber ini merupakan jiwa yang levelnya berada di atas anggota kelompok. Pembimbing jiwa mengundang jiwa-jiwa lain yang levelnya berada di atas jiwa-jiwa asuhannya dalam kelompok untuk berbagi pengalaman dan juga mengajarkan keahlian yang dimiliki. Sebaliknya, ada juga beberapa jiwa tingkat rendah yang diajak untuk belajar di kelompok lain yang levelnya lebih tinggi. Biasanya hal ini dikarenakan jiwa tersebut memiliki keahlian tertentu yang perlu diasah oleh senior-seniornya. Analogi mudahnya, seperti anak kelas 2 SD yang diundang ke kelas 5, karena si bocah kelas 2 memiliki kelebihan keahlian tertentu yang bisa dibantu kembangkan oleh kakak-kakak kelasnya di kelas 5. Jiwa-jiwa yang diajak untuk belajar di kelompok level atasnya biasanya merupakan jiwa-jiwa yang akselerasi perkembangan kedewasaan dan kesadarannya terhitung cepat dibanding rekan-rekan satu kelompoknya. Selain kelompok jiwa yang berfungsi sebagai tempat belajar, setidaknya ada tiga lokasi lain yang juga berfungsi sebagai tempat belajar bagi para jiwa, yakni satu sekolah atau ruang-ruang kelas, dua perpustakaan, dan tiga tempat bebas. Pertama, kita bahas ruang kelas dulu. Di alam jiwa, jiwa-jiwa kita belajar tentang banyak hal. Pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam kelompok, tapi juga di ruang-ruang kelas yang didesain seperti sekolah-sekolah yang ada di bumi. Di dalam sekolah ini, terdapat kelas-kelas yang sangat banyak dengan berbagai penjurusan spesialisasi keahlian dan juga tingkatan-tingkatan. Ruang-ruang kelas bagi para jiwa dibagi pengelompokannya sesuai dengan level tingkatan spesialisasi dan kebutuhan pelajaran yang harus mereka ambil. Dalam kelas yang sama, jiwa bergabung dengan jiwa-jiwa dari kelompok primer lainnya. Ya, mirip-mirip anak manusia saat menjalani rutinitas sekolah. Jiwa-jiwa tingkat menengah atas hingga tingkat lanjut bertugas sebagai guru dan pengajar di sini. Tidak jarang jiwa bertemu lagi dengan pembimbing jiwa kelompoknya, karena ia juga mengemban tugas mengajar di sekolah jiwa. Yang dipelajari di sekolah ini, selain pembelajaran pengendalian tubuh fisik saat inkarnasi, murid-murid jiwa juga diajari banyak rumus-rumus alam semesta, pengendalian, dan modifikasi energi, serta bimbingan terhadap spesialisasi keahlian yang mereka miliki. Selain ruang-ruang kelas, Di sekolah jiwa juga terdapat ruang-ruang untuk melakukan praktikum semacam lab. Ruang-ruang ini biasanya diisi oleh jiwa-jiwa yang sedang melatih diri dalam pelajaran-pelajaran praktis yang harus mereka kuasai. Jiwa akan mendapatkan banyak pelajaran sesuai dengan tingkat atau level yang telah dicapai. Selain materi pembelajaran, jiwa juga mendapatkan tes atau tugas sebagai bahan evaluasi para pengajar. Bisa tugas individu, bisa kelompok. Melalui tes, ujian, ataupun tugas ini, para guru jiwa dapat mengukur sejauh mana tingkat pemahaman jiwa dalam menyerap materi pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Kemampuan tiap murid jiwa dalam menjalani tes ini juga memperlihatkan kadar semangat yang mereka miliki. Karena, sebagaimana yang sering disampaikan di episode sebelumnya, bahwa tiap-tiap jiwa memiliki karakter unik yang berbeda antara jiwa yang satu dengan yang lain. Perbedaan personal ini juga ditunjukkan oleh perbedaan hasrat dan semangat masing-masing jiwa untuk tumbuh dan berkembang. Berarti, ada juga dong jiwa yang malas malesan sukanya rebahan, dan progresnya sangat lambat, Mas? Ada. Gurunya menyikapi bagaimana, Mas? Pada prinsipnya, para guru jiwa memiliki kesabaran yang tak terbatas atau infinitive patience. Menyikapi murid jiwa yang demikian, biasanya guru jiwa akan membiarkan murid ini sementara waktu menghormati kehendak dan keputusannya. Setelah dibiarkan beberapa lama, nantinya murid jiwa akan merasa bosan dengan sendirinya dan menghadap ke gurunya untuk kemudian memohon untuk dibimbing dan diberi pelajaran karena ia telah merasa siap untuk belajar dan berlatih. Sebagaimana umumnya di alam jiwa, di sekolah ini tidak ada penghakiman bagi para jiwa. Benar, salah, atau lemah kuat dalam belajar sangat dihargai dan dihormati. Di sini tidak ada persaingan yang menjurus kepada iri dengki yang ada hanyalah kehendak bersama untuk berkembang. Masing-masing jiwa Baik murid maupun gurunya, senantiasa terbuka untuk bekerja sama. Empati, simpati, toleransi, kasih sayang, cinta, kehangatan, dan kebersamaan adalah perasaan yang tumbuh di tempat ini. Dengan begitu, lama cepatnya jiwa dalam memahami pelajaran tidak menjadi persoalan. Yang terpenting adalah, terus-menerus merawat hasrat untuk meningkatkan kualitas menjadi diri yang lebih baik lagi, lagi dan lagi. Sementara, itu dulu, bersambung. Mari kita lanjutkan. Tempat ketiga untuk belajar di alam jiwa, selain kelompok jiwa dan sekolah dengan ruang-ruang kelasnya, adalah Perpustakaan Buku-Buku Kehidupan atau Life Books Library. Perpustakaan ini merupakan lokasi belajar bagi jiwa di semua tingkatan. Mengapa disebut dengan perpustakaan buku-buku kehidupan? Karena di dalamnya terhimpun dan tersusun buku-buku yang berisi pengalaman-pengalaman kehidupan inkarnasi milik masing-masing jiwa. Jadi, masing-masing jiwa kita di alam jiwa sana memiliki buku-buku catatan kehidupan yang tersusun rapi dan siap untuk dibaca juga dipelajari saat kita kembali nanti. Buku-buku kehidupan ini berisi tentang rekaman perjalanan inkarnasi tiap-tiap jiwa. Semua adegan-adegan kehidupan atau life scenes terekam dengan detail dan presisi. Rekaman-rekaman ini dimaksudkan agar kita belajar sembari mengevaluasi. Tidak jauh berbeda dengan diskusi bersama pembimbing jiwa Sidang dengan para tetua, dan belajar bersama dalam kelompok jiwa, belajar secara individu di perpustakaan buku kehidupan, juga didominasi pembelajaran memahami past life, evaluasi atas segenap kesalahan dan kekurangan. Mengapa jiwa kita perlu mempelajari dan mengulas past life secara berkala dan berlapis? Boleh jadi karena pengalaman kehidupan inkarnasi yang begitu rumit dan kompleks sehingga membutuhkan sekian banyak evaluasi dan analisis agar terjalin pemahaman yang benar-benar mendalam. Sudah sedemikian berlapis dan bertingkat pembelajaran saja, kita terkadang atau bahkan seringkali masih terjerumus pada kesalahan yang sama di inkarnasi berikutnya. Salah satu penyebabnya adalah amnesia blok. Apa itu amnesia blok? Simpelnya, Saat inkarnasi, kita terhukum lupa terhadap apa saja yang telah kita jalani di past life. Dan juga apa yang sudah kita pelajari di alam jiwa. Apakah lupa seluruhnya, mas? Tentu tidak, dek. Jiwa yang mendiami raga kita saat ini menyimpan sejumput memori yang bisa kita gali. Memori ini terhubung dengan sebagian energi kita yang tetap tinggal di alam jiwa. Bagaimana caranya? Tidak lain adalah dengan perjalanan ke dalam diri. Itulah mengapa Newton pernah mengatakan bahwa perjalanan progres jiwa dari satu level ke level berikutnya, melalui inkarnasi demi inkarnasi, merupakan sebuah perjalanan yang sangat panjang. Kembali ke laptop perpustakaan. Pada buku-buku kehidupan di perpustakaan tertera masing-masing nama jiwa kita sehingga tidak mungkin akan tertukar atau salah baca. Seperti umumnya perpustakaan di bumi, perpustakaan di alam jiwa ini juga sangat luas. Ruang utamanya berbentuk persegi panjang dengan buku-buku tersusun rapi di setiap sisi-sisi dindingnya. Di bagian tengah ruangan, terdapat meja-meja baca yang sangat panjang dan berjajar rapi. Di meja-meja itu, para jiwa mempelajari buku-buku kehidupan masing-masing dengan hikmat dan hening. Suasananya tenang dan tidak berisik. Mereka belajar dengan kusuk. Umumnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Di perpustakaan ini, para jiwa akan dibantu oleh jiwa-jiwa juru arsip, atau The Archivist Souls untuk mendapatkan buku-buku yang diperlukan. Selain para juru arsip, pembimbing jiwa juga sering membantu murid jiwanya di tempat ini. Jiwa-jiwa yang bertugas sebagai juru arsip umumnya menampilkan diri seperti orang tua dengan rambut dan jubah yang berwarna putih, walau ada beberapa yang nampak masih seperti anak muda. Mereka mondar-mandir di perpustakaan guna membantu jiwa-jiwa yang hendak belajar, meski bisa didampingi dan ditemani oleh pembimbing jiwanya, di meja perpustakaan ini jiwa-jiwa lebih sering menelaah dan mempelajari buku-buku kehidupan seorang diri. Oh ya, ini saya beri denah perpustakaannya. Untuk jelasnya, lihat di Twitter Mas Atria ya di @amfuat. Keterangannya, a. Buku-buku yang tersusun di sisi ruangan. B. Para juru arsip dan pembimbing yang siap sedia membantu dan memandu. C. Meja-meja baca atau belajar yang sangat panjang. D. Saking panjangnya, rak buku dan meja baca tidak terlihat ujungnya. Selain ruang baca utama yang sangat luas... Di bagian lain dari perpustakaan ini terdapat ruang belajar private yang tertutup. Untuk keperluan-keperluan pembelajaran yang intens, biasanya jiwa digiring ke ruang privat ini. Dengan luas ruangan yang lebih kecil, ruang-ruang belajar private di perpustakaan ini ditujukan untuk pembelajaran-pembelajaran yang bersifat personal. Di sini jiwa akan berdiskusi secara intensif baik dengan pembimbing jiwanya atau juru arsip yang membantunya. Jiwa-jiwa yang di kehidupan inkarnasinya melakukan kejahatan-kejahatan berat dan tindakan bunuh diri atau suicide biasanya digiring ke tempat belajar ini. Buku-buku kehidupan atau life books merupakan rekaman detail atas apa-apa yang kita lakukan selama menjalani inkarnasi. Tak ada yang terlewat di buku ini. Semuanya terekam secara baik dalam perspektif agama Mungkin ini yang disebut sebagai buku catatan amal. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan kekeliruan-kekeliruan dalam memilih dapat ditinjau ulang dan dipelajari secara seksama. Fungsinya untuk memperdalam pemahaman atas kehidupan yang telah lalu. Secara fisik, buku ini seperti layaknya buku-buku di bumi. Jiwa kita bebas membukanya, dilembar kehidupan manapun yang dimaui. termasuk chapter tertentu yang harus dipelajari. Namun, ketika dibuka, buku ini tidak seperti buku yang tertulis biasa yang tersusun dari rangkaian paragraf dan kata-kata, melainkan lebih seperti tablet device yang dapat menampilkan pendaran cahaya audiovisual. Layaknya video tiga dimensi, visualnya hidup. Bagi yang masih butuh dipandu, Pembimbing jiwa atau juru arsip akan memandu jiwa untuk membuka halaman atau bagian tertentu. Akan tetapi, bagi yang sudah mengerti bisa mengoperasikan buku itu seorang diri. Melalui gambaran audiovisual itu, jiwa kemudian mempelajari kehidupan demi kehidupan, adegan demi adegan, dan perilaku demi perilaku. Ia juga mempelajari pilihan-pilihan yang tersedia di setiap jalur karma yang dilalui. Kalau tablet di bumi perlu sentuhan fisik untuk melakukan slide, klik, dan sebagainya, di buku kehidupan alam jiwa tidak. Jiwa cukup menggunakan pikirannya untuk dapat menggeser, mengklik, melakukan forward dan juga backward dari setiap adegan-adegan kehidupan yang ditampilkan. adegan-adegan kehidupan yang butuh penekanan untuk dipelajari biasanya menampilkan tampilan yang berbeda dibanding scenes kehidupan yang lain. Bisa nampak lebih tebal tulisannya, lebih terang cahayanya, lebih kuat vibrasi energinya, dan lain sebagainya. Umumnya, masing-masing jiwa memiliki lebih dari satu buku kehidupan. Jiwa dapat dengan mudah menemukan buku miliknya meski berada di sekian banyak tumpukan buku yang tersusun di perpustakaan yang sangat besar ini. Selain bisa dipandu oleh juru arsip, jiwa juga dapat dengan mudah melihat buku-buku miliknya sendiri dari kejauhan, karena buku-buku ini akan berkilau dan memancarkan sinar benderang kepada jiwa pemiliknya. Untuk mempelajari buku-buku kehidupan ini, ada dua mode yang bisa dipilih jiwa. yakni satu sebagai pengamat atau observer atau dua sebagai aktor partisipan. Keduanya bebas dipilih oleh jiwa, lalu apa perbedaannya? Mempelajari perjalanan kehidupan lampau atau past life dengan mode pengamat atau observer memosisikan jiwa untuk mengamati dan menonton rekaman adegan-adegan kehidupannya sendiri, pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Layaknya pemain sepak bola profesional yang menonton rekaman pertandingannya sendiri guna mengamati kekurangan yang ia miliki dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan, serta menganalisis progres yang telah dicapai saat perform di lapangan. Dengan mode ini, jiwa menonton replay perjalanan kehidupannya dengan cermat dan hikmat. Mode kedua, sebagai aktor atau partisipan. Mempelajari buku kehidupan dengan mode aktor-partisipan adalah menjadi jiwa tidak hanya sekedar mengamati rekaman perjalanan hidupnya yang telah lalu, melainkan juga masuk ke dalamnya. Melalui mode ini, jiwa tidak hanya menonton replay, tetapi juga kembali hidup dengan masuk ke dalam siaran ulang tersebut. Dengan menyambungkan energi diri ke dalam buku kehidupan, Jiwa mempelajari kembali adegan-adegan kehidupannya yang lalu dengan cara masuk ke dalam rekaman tersebut seakan-akan ia benar-benar berada di peristiwa itu lagi. Mode yang kedua ini mungkin agak cocok bila dianalogikan dengan teknologi virtual reality atau VR yang jamak ditemui saat ini. Selain menghidupkan ulang adegan-adegan yang pernah dialaminya, Mode yang kedua ini juga sering difungsikan untuk mengajarkan empati dan simpati kepada jiwa bersangkutan, terutama yang terkait dengan rasa sakit yang ia timbulkan kepada orang lain. Misal, dalam sebuah peristiwa kehidupan, jiwa si A pernah menganiaya fisik si B. Melalui mode kedua, selain si A berperan kembali menjadi dirinya sendiri, ia juga diarahkan untuk menjadi si B. Yap, menjadi korban penganiayaannya sendiri Jadi, mode kedua membuat si A merasakan bagaimana sakitnya menjadi korban penganiayaan Yang pelakunya tak lain adalah diri inkarnasinya sendiri Dengan menjadi korban, ia belajar untuk merasakan rasa sakit yang pernah dilakukannya kepada orang lain Apa rasa sakit disimulasi simulasi mode kedua itu benar-benar terasa bagi jiwa yang belajar mas? Iya, benar, terasa. Dari situ, ia belajar. Selain itu, dua mode ini sama-sama memiliki fitur mampu menampilkan konsekuensi logis dari berbagai pilihan hidup yang tersedia di satu persimpangan jalan karma. Jika pilih A, apa konsekuensinya? Pilih B, bagaimana kelanjutannya? Pilih C, apa akibatnya? Dan seterusnya. Melalui fitur tersebut, jiwa belajar untuk lebih jeli dalam menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan, tentunya dengan mempertimbangkan potensi maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Hasil-hasil pembelajaran di perpustakaan ini sangat penting untuk dicatat dan direnungkan secara cermat oleh jiwa bersangkutan sebagai bekal untuk menghadapi inkarnasi-inkarnasi berikutnya. oke okay. Cukup di perpustakaannya, mari kita beralih ke lokasi lain. Selain kelompok, ruang kelas, dan perpustakaan yang berfungsi sebagai tempat-tempat belajar bagi jiwa, ada satu jenis tempat lagi yang sering digunakan para jiwa untuk belajar secara kolektif. Tempat jenis ini bukanlah satu lokasi spesifik, melainkan tempat umum yang terbuka. Itu kenapa saya menyebut di episode sebelumnya dengan tempat bebas. Bebas dan terbuka. Layaknya di bumi, ada taman-taman terbuka, lapangan, kebun-kebun, halaman luas, pekarangan, atau tempat-tempat sejenis yang bisa difungsikan sebagai tempat belajar bersama. Pun demikian di alam jiwa, ada banyak tempat-tempat terbuka selain kelompok jiwa, sekolah, dan perpustakaan yang semi tertutup yang menjadi titik-titik kumpul bagi jiwa-jiwa untuk melakukan eksperimen, melatih keahlian, sharing pengetahuan, dan bekerjasama. Belajar di tempat bebas ini, baik secara individu maupun berkelompok, mengizinkan jiwa untuk melakukan self-discovery, yakni mengeksplorasi kemampuan dan keahlian yang dimiliki, baik dengan tujuan self-improvement maupun sekedar bersenang-senang. Belajar dan berlatih di tempat bebas tidak seserius sebagaimana belajar di kelompok, kelas, dan perpustakaan. Mayoritas pembelajaran yang dipelajari oleh jiwa di tempat ini adalah penggunaan transfer modifikasi rekayasa energi. Suasananya, belajar dan berlatih di sini lebih rileks. karena di sini jiwa dapat bebas berinteraksi dengan teman-teman seperjuangan dan sepermainan. Berbicara soal interaksi, di antara cara jiwa berinteraksi dengan sesamanya adalah dengan memanggil namanya, mirip seperti interaksi kita di bumi. Jadi, di alam jiwa, tiap-tiap jiwa memiliki nama atau spiritual name, tak terkecuali jiwa kita. Spiritual name ini menjadi bagian dari identitas jiwa yang melekat padanya, meskipun inkarnasi demi inkarnasi memberinya nama manusia yang berbeda-beda. Sekali nama jiwa telah disematkan, ia melekat seterusnya. Selain berfungsi sebagai identitas, spiritual name juga merupakan penggambaran dari karakteristik dan pola energi vibrasi gelombang yang dimiliki oleh masing-masing jiwa. sehingga penyematan suatu nama bukan asal-asalan. Mau tahu beberapa nama-nama spiritual di alam jiwa? Sini, sini, sini. Saya kasih tahu beberapa nama berdasarkan hasil riset Newton. Di antaranya, Eon, Sumus, Jor, Talu, Kalis, TC, Kumara, Ojanowin, Pomar, Nentum, Raul. Senji, Idis, Mulkafgil Drit, Sabes, Alum, Tron, Nortros, Philo, Dubri, Trinian, Sato, Quan Giles, Oa, Karla, Clodis, Tamano, Ean, Aksinar, Niat, Bion, Relon, dan lain-lain. Nama-nama yang saya sebutkan di atas merupakan nama panggilan atau nickname. Nama panjang jiwa terkadang sulit untuk ditulis, bahkan diucapkan dalam bahasa manusia. Satu contoh, spiritual name nama salah satu klien Newton bernama Ned. Setelah digali, full name namenya adalah Nedas Baryan. Menariknya, susunan huruf konsonan dan vokal dari nama spiritual jiwa juga berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan evolusi yang telah dicapai. Seorang klien Newton sebelumnya memiliki nama spiritual Vina. Seiring waktu dengan naiknya level, namanya sedikit berubah menjadi Kavina. Kemudian setelah ia dinobatkan sebagai pembimbing jiwa senior, namanya berkembang lagi menjadi Karavina. Mengapa bisa demikian? Hal ini wajar saja. karena sebagaimana telah saya sebutkan bahwa nama-nama spiritual adalah penggambaran dari karakteristik dan pola energi, vibrasi, gelombang yang dimiliki. Melalui inkarnasi demi inkarnasi, jiwa kita berevolusi melalui perkembangan dan progres yang kita capai. Dengan demikian, struktur energi, warna cahaya, dan gelombang vibrasi yang jiwa kita pancarkan turut berevolusi. Nah, Evolusi ini mempengaruhi nama yang kita miliki. Anyway, kadar motivasi untuk tumbuh dan berkembang yang dimiliki masing-masing jiwa itu berbeda-beda. Sehingga cepat lamanya naik level tiap jiwa juga berbeda. Di alam jiwa kita belajar, berlatih, dan mendapat bimbingan. Di sini, di bumi, jiwa kita menjalani praktikum untuk melihat sejauh mana progres yang dapat diraih. Melakukan kesalahan, tersandung, dan terjatuh dalam menjalani inkarnasi adalah hal yang wajar di mata jiwa. Karena justru melalui kesalahan-kesalahan itulah kita belajar untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tak ada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Aku, kamu, dia, mereka, dan kita semua turun ke bumi untuk saling belajar dan menuntaskan misi jiwa masing-masing sebaik mungkin. Dan kamu-kamu yang mendengar ini, semuanya bukan kebetulan. Kita saling terhubung untuk saling bahu-membahu, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan sama-sama berjuang meningkatkan kesadaran. We must also keep in mind that a divine intelligence place us in this environment to learn and grow for a greater good. None of us are here by accident. By Michael Newton. Sekian dan selamat malam. Damai di hati, damai di bumi, damai di jiwa, damai di alam semesta.